0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo
1: und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. In dieser Folge greifen wir eine Debatte auf, die gerade sehr heiß läuft, die aber eigentlich seit Jahrzehnten köchelt. Es geht um das Ehegattensplitting. Daran scheiden sich seit seiner Einführung im Jahr 1958 die Geister. Die einhalten halten es für eine vernünftige Regel, um die Familie zu schützen und die Mitte der Gesellschaft zu entlasten. Andere sehen darin die Manifestierung der Hausfrauenehe und ein Steuergesetz, von denen ohnehin nur Besserverdiener profitieren. Wir wollen uns heute
1: die Geschichte der Ehegattenbesteuerung ansehen und schauen, ob der Ruf nach Abschaffung, der derzeit von Kevin Kühnert und anderen Sozialdemokraten artikuliert wird, gerechtfertigt ist. Steuern sind hochpolitisch und wir können uns fragen, warum werden Verheiratete besser gestellt als Unverheiratete? Und warum kann es tatsächlich lukrativ sein, aus steuerlichen Gründen
0: zu heiraten? Wie unromantisch. Naja, wir wollen zunächst darauf hinweisen, dass ihr uns eine große Freude macht, wenn ihr diese Episode auf den bekannten Plattformen teilt und an Freunde und Bekannte schickt. Jetzt im Sommer wird ja viel geheiratet, da kann Aufklärung über das Steuerrecht für Eheleute nicht schaden.
1: Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast finanziell unterstützt. Das ist möglich via PayPal, Steady und Patreon. Und selbstverständlich haben wir auch eine Bankverbindung für Überweisungen und Daueraufträge. Alle Infos dazu stehen in der Beschreibung zu dieser Episode. Vielen
0: Dank. Wir machen hier selbstredend keine Steuerberatung. Aber wer sich geschworen hat, niemals zu heiraten, kann vielleicht umgestimmt werden, wenn man die steuerlichen Vorteile aufzeigt. Verheiratete Paare können eine gemeinsame Steuererklärung abgeben. Entscheidend ist natürlich, welche Vergünstigung das mit sich bringt. Durch eine Ehe kann man bis zu 20.000 Euro Einkommenssteuer im Jahr sparen. Manche werden sich denken, aber so viel verdiene ich ja nicht mal. Und da sind wir schon auf ein Problem gestoßen. Das Ehegattensplitting begünstigt jene, die viel verdienen. Stellen wir uns mal eine simple Modellrechnung vor. Dazu müssen wir zunächst mal festhalten, dass das Splitting steuerrechtlich kein Geschlecht benachteiligt. Warum es dennoch häufig Frauen in eine schwierige Lage bringt, besprechen wir gleich. Und selbstverständlich gilt das Gesetz auch für alle nicht-heterosexuellen Ehen. Ob und wie viele Kinder vorhanden sind, spielt ebenfalls keine Rolle. Wie gestaltet sich nun das Splitting?
1: Wenn beide Eheleute gleich viel verdienen, sagen wir 40.000 Euro im Jahr, ist es egal, ob man verheiratet ist, denn man hat dann zwar gemeinsam 80.000 Euro, aber es wird nicht diese Summe zusammen versteuert, sondern aufgeteilt auf jeweils 40.000 Euro. Da das deutsche Steuersystem progressiv ist, macht das einen großen Unterschied, wenn 80.000 Euro von einer Person alleine versteuert werden, dann sind über 24.000 Euro Steuern zu zahlen, muss man hingegen 40.000 Euro versteuern, ergibt das eine Summe von 7.800 Euro pro Nase, weil 2 macht 15.600 Euro. Es sind also 8.400 Euro weniger an Vaterstaatsunterrichten. Das klingt logisch, und wir würden es wahrscheinlich als unfair empfinden, wenn Menschen nur weil sie verheiratet sind steuerlich bestraft werden. Das wäre der Fall, wenn die beiden Eheleute nun wie eine Person behandelt würden und der Grenzsteuersatz von 42% fällig würde. Tatsächlich hat schon 1957 das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass eine steuerliche Diskriminierung von Eheleuten nicht rechtens ist. Wohlgemerkt ist davon aber nicht abzuleiten, dass man Eheleute steuerlich besser stellt. Genau das geschieht aber mit dem Ehegattensplitting.
0: Bleiben wir bei den 80.000 Euro im Jahr und verteilen wir das Einkommen nun in dieser Ehe anders. Verdient einer 80.000 und der andere 0 Euro, wird trotzdem so besteuert, als würde jeder 40.000 verdienen. Damit bleiben beide weit unter dem Grenzsteuersatz von 42 Prozent, der ab knapp 60.000 Euro fällig werden würde. Das klingt zunächst einmal ger äh, doch gerecht, allerdings wird es heikel, sobald man einen Unverheirateten gegenüberstellt, der 80.000 Euro verdient, bei ihm greift aber dieser Steuersatz von 42 Prozent. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, könnte man sagen, aber das finden wir ja sehr, sehr häufig. Also eine Hälfte arbeitet Vollzeit, die andere Hälfte gar nicht oder nur Teilzeit oder in einem Minijob Unverheiratete sind aufgrund des progressiven Steuertarifs dann schlechter gestellt als Verheiratete. Und je höher das Einkommen des Hauptverdieners ist, desto größer ist die Steuerersparnis. Diese kann bei einer halben Million im Jahr dann sogar bei 20.000 Euro liegen. Nicht nur der progressive Steuertarif ist dafür verantwortlich.
1: Hinzu kommt noch der steuerliche Freibetrag. Dieser liegt in diesem Jahr bei 10.908 Euro. Ein Ehepaar verfügt über diesen Freibetrag zweimal, was zunächst einleuchtet, wenn, um in unserem Beispiel zu bleiben, beide 40.000 Euro verdienen. Würde dieser Freibetrag durch die Ehe bei einer Person wegfallen, würde die Ehe einen deutlichen finanziellen Nachteil bedeuten. Schon ab einer viel niedrigeren Grenze müsste nun das Einkommen versteuert werden. Aber wie ist es, wenn eine Person nicht arbeitet und die andere 80.000 Euro verdient? Auch dann wird gesplittet und beide Steuerfreibeträge können geltend gemacht werden. Dadurch entsteht ein Nachteil für den Unverheirateten, der mit einem Jahreseinkommen von 80.000
0: Euro nur einen Freibetrag zur Verfügung hat. Ist das gerecht? Nun, das ist eine schwierige Frage. Wir wollen im Folgenden Vor- und Nachteile aufzeigen, aber dafür müssen wir zunächst bisschen in die Geschichte blicken. Nach wie vor wird das Ehegattensplitting häufig mit dem Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes legitimiert. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung, heißt es da. Davon wird abgeleitet, dass dies eine steuerliche Begünstigung nahelegt, was aber gar nicht zwingend aus dem Grundgesetz folgt. Man könnte auch andere Angebote schaffen, um Familien zu unterstützen. Zudem werden hier Familie und Ehe zusammen gedacht. Dabei haben wir immer mehr Menschen in Deutschland, die zwar Kinder haben, aber nicht verheiratet sind. Entweder leben die Eltern zusammen oder sie sind alleinerziehend oder die Ehe ist keine notwendige Bedingung jedenfalls für Kinder. Ebenso ist der Kinderwunsch oftmals nicht der Grund für eine Ehe. Und 2022 gab es in Deutschland 9,5 Millionen Ehe ohne Kinder im Haushalt.
1: Nun wird man nicht leugnen können, dass Ehen und Kinder Stattdessen häufiger sind als Ehen ohne Kinder oder Kinder ohne Ehen, aber das führt in der Argumentation nicht weiter. Das Ehegattensplitting gilt, wie gesagt, unabhängig von der Anzahl der Kinder. Und außerdem steht in Artikel 6 Absatz 5 geschrieben, den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesell Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. Also ist der Verweis auf das Splitting als besonderer Schutz für Kinder zugleich das Zugeständnis, dass man unehrliche Kinder bzw. deren Eltern steuerlich schlechter stellt. Kurzum, das Regelwerk scheint ganz schön in die Jahre gekommen zu sein.
0: Nicht zuletzt deshalb spricht sich Lars Klingbeil für die Abschaffung des Ehegattensplittings aus. Auch Ricarda Lang zeigt sich offen dafür. Wir werden gleich sehen, es ist ein altes Thema für Grüne und SPD. Wie genau die Abschaffung aussehen soll, ist auch noch nicht bekannt. Durchblicken ließen manche, dass es nicht darum geht, dieses Splitting für alle bereits existierenden Ehen abzuschaffen, sondern nur für jene, die neu geschlossen werden. Wer mit einem radikalen Schnitt liebäugelt, wird sich zurückhalten, denn Wähler sind damit nicht zu gewinnen. Vor allem wird es einige Leute sehr wütend machen, wenn wir an unsere Modellrechnung denken. Dieses Paar müsste mit einem Mal 8400 Euro mehr Steuern im Jahr zahlen. Das ist eine extreme Steuererhöhung. Und auch bei einem Einkommen von 80.000 Euro nicht so leicht weg, wegzustecken. Das würde existenzielle Krisen auslösen. Nicht zuletzt deshalb, weil viele Paare sich für die Ehe und ein Arbeitsmodell unter der Voraussetzung des Splittings entschieden haben und jetzt nicht von einem auf den anderen Tag umsatteln können. Also wer über viele Jahre am erwerbstätigen Leben nicht teilgenommen hat, kann ja jetzt nicht einfach dort wieder anfangen, wo er aufgehört hat.
1: Das heißt, einen sanft gestalteten Übergang muss es geben, um größere gesellschaftliche Verwerfungen zu verhindern. Wenn sich Verheiratete mal daran gewöhnt haben, dass bei ihnen die Steuerprogression flacher verläuft, werden sie dieses Privileg verteidigen wollen. 1958 hat die Adenauer Regierung das Ehegattensplitting eingeführt und ließ sich dabei von dem Splitting-Modell aus den USA inspirieren. Man war aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts gezwungen zu reagieren und zugleich wollte man das Familienmodell vom männlichen Alleinernährer stärken, während man der Frau die häusliche Sphäre zuschrieb. Dies wurde als besonderer Schutz für die Ehe verstanden, bedeutete aber auch eine Manifestation der Ehe als Abhängigkeitsverhältnis mit einer klaren Hierarchie. Die Frauen, die nicht am Erwerbsleben teilnehmen konnten, waren in hohem Maße von ihrem Mann abhängig. Nicht nur verdienten sie kein eigenes Geld, sie hatten auch bei einer Scheidung keine Aussicht auf einen guten Job, weil sie lange Zeit nicht Teil der Arbeitswelt gewesen
0: waren. Das Splitting unterstützte somit ein konservatives Familien- und Geschlechterbild, aber noch einmal, dass der, das Steuergesetz selbst, nimmt keine Diskriminierung vor. Dem ist vollkommen egal, ob Mann oder Frau zu Hause bleiben, Damals war es aber häufig die Frau und auch heute, so lautet ja auch die Kritik von Linken, Linksliberalen, aber auch Neoliberalen, sorgt die Regelung dafür, dass häufig Frauen keinen Anreiz haben, arbeiten zu gehen. Sie bleiben dann daheim. Dies ist aber, muss man hinzufügen, ein gesellschaftliches Phänomen oder Problem. In einer völlig gleichberechtigten Gesellschaft würde das Ehegattensplitting Männer und Frauen im gleichen Maße Treffen, Nutzen, Schaden, wie auch immer. Wer also die Abschaffung fordert, will durch die Steuerpolitik Geschlechterpolitik betreiben. Das ist durchaus legitim. Gleichzeitig geht es um Arbeitsmarktpolitik. Eine Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung rechnet damit, dass mit einer halben Million neuer Vollzeitarbeitskräfte zu rechnen sei, falls die Abschaffung durchgesetzt wird. Hier verbinden sich in der Argumentation für die Abschaffung mehrere Diskurse also. Und während man in den 1990er Jahren, als die Arbeitslosigkeit noch hoch war, genau davor warnte, dass noch mehr Arbeitskräfte im Arbeitsmarkt keine Anstellung finden werden, wenn das Splitting erstmal abgeschafft ist und dann alle in den Arbeitsmarkt drängen, wird dies in Zeiten des Arbeitskräftemangels zu einem Argument für die Abschaffung. Und verbunden
1: wird das mit emanzipatorischen Argumenten hinzu. Wir hatten es bereits angedeutet, kommt die Gerechtigkeitsfrage auf. Das Splitting hilft Wohlhabenden deutlich stärker als Geringverdienern, wenngleich wir hier nicht von Reichen oder gar Superreichen sprechen sollten, denn es geht hier vorwiegend um Leute, die der Mitte der Gesellschaft angehören. Wir müssen am Ende darauf zurückkommen. Bleiben wir noch kurz in der alten Bundesrepublik. Hier wollte man die Ehe besonders privilegieren. In der DDR hingegen wurde steuerlich nicht berücksichtigt, ob eine Ehehälfte nicht arbeitete, denn es war politisch gewollt, dass Mann und Frau gleichermaßen am Erwerbsleben teilnahmen, wenngleich auch dort die Kehrarbeit keineswegs gleichberechtigt aufgeteilt war.
0: Die westdeutsche Regierung betonte in ihrer Entscheidung dezidiertes Gehe-Ihr, Zitat, um eine besondere Anerkennung der Funktion der Ehefrau als Hausfrau und Mutter. Und nun kommt ein sehr erstaunliches Zitat von dem damaligen CDU-Finanzminister Franz Etzel. Er erklärte, so sind wir auf die Idee übergegangen, dass auch das, was der Mann formell allein verdient, praktisch in der ehelichen Gemeinschaft ja doch von beiden Ehegatten verdient wird. Und so wird im Splitting durch die Teilung durch zwei anerkannt, dass die Frauen die Hälfte dieses Einkommens mitverdienen. Ich glaube, dass mit dem Vorschlag des Splittings eine große Referenz vor der Stellung der Frau in der Ehe, aber auch vor der Stellung der Frauen überhaupt gemacht werden konnte. Zitat Ende. Das ist eine interessante Formulierung wenn wir an unsere Folgen zur Reproduktionsarbeit denken. Hier schwingt schon mit, dass die Frau in einer solchen Ehe zwar keine Erwerbsarbeit verrichtet, aber das Einkommen des Mannes mitverdient, insofern sie die Reproduktionsarbeit leistet. Allerdings wurde in dieser Hinsicht das Splitting selten rezipiert. Und schon damals räumte die
1: Bundesregierung ein, die Aufteilung des gemeinsamen Einkommens der Ehegatten führt naturgemäß zu einem weit höheren Vorteil bei höheren als bei kleineren Einkommen. Daran hat sich nichts geändert und so wundert es nicht, dass diese Regelung den Sozialdemokraten ein Dorn im Auge war. 1982 wollte die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt das Splitting zwar nicht abschaffen, aber den Vorteil, den man daraus sieht, auf 10.000 D-Mark begrenzen, was aber aufgrund des Regierungswechsels ausblieb. Helmut Kohl tastete dann das Gesetz nicht an wie man überhaupt in all den Jahrzehnten kaum Stimmen aus der Union hörte, die für die Abschaffung plädierten. Und auch die FDP hält sich bis heute zurück. Auch jetzt hat Christian Lindner schon gesagt, dass es mit ihm keine Abschaffung geben wird, denn dies sei nichts anderes als eine Steuererhöhung und eine
0: solche schließe der Koalitionsvertrag natürlich aus. Ja, und wir wissen, die FDP... Erd schätzt und würdigt den Koalitionsvertrag als heiligen Text. Und sie würdigt schätzt ihn, die Frauen. Hält ihn strikt ein in allen Belangen. Und äh, ganz amüsant ist, dass es tatsächlich einen Passus gibt im Koalitionsvertrag, in dem es heißt, dass man äh, eine Reform haben will für die Steuerklassen 3 äh, und 5. Also mhm. da geht es ja auch um das Ehegattensplitting. Das wird jetzt zum Teil aber so ausgelegt, als wollten die das schon damals abschaffen. So steht es ja im Koalitionsvertrag. Das ist auch nicht da. Äh, zu finden, dafür ist es zu vage formuliert, also es sieht nicht danach aus, als würde das jetzt mit der FDP passieren. 1998 wagte Rot-Grün schon mal einen Anlauf. Dann die Regierung wollte damals den Splitting-Vorteil auf 8.000 D-Mark begrenzen. Der maximale Splitting-Vorteil lag damals bei 23.000 D-Mark. Dies stand sogar im Koalitionsvertrag, wurde aber trotzdem nicht umgesetzt. Es war ein heißes Eisen und Gerhard Schröder hatte auch kein großes Interesse an einer Umsetzung. Einige SPDler hielten es strategisch für unklug, da die Politik natürlich auch die eigene Klientel trefft würde, wenn ein Ehepaar nur ein Einkommen hat, würde nach der Neuregelung dann dem Paar bei, einer, bei einem jährlichen Einkommen von 50.000 Mark circa 4.200 Mark fehlen. Nun, Beliebtheitswettbewerbe gewinnt man auf diese Weise nicht und es ist auch dieses Mal fraglich, ob man sich einer großen Zustimmung bei einer Abschaffung gewiss sein kann.
1: Da so wenig bislang Konkretes wollen wir jetzt nicht spekulieren, wie eine Alternative aussehen könnte. Allerdings sollten wir diese Debatte mit der um das Elterngeld, das ab einem zu versteuernden Einkommen von 150.000 Euro wegfallen soll, verbinden. Als Kritik an dieser Paus Vorschlag aufkam und man dabei darauf hinwies, dass in Deutschland ohnehin zu wenig Kinder geboren werden, traten Kühnert und Klingbeil in die Manege, um als Alternative für die Abschaffung des Splittings zu werben. Es das heißt, dass der Staat so mit dass der Staat so mit 20 Milliarden Steuermehreinnahmen rechnen könnte. Ob das wirklich so ist, das lassen wir mal dahingestellt, denn der Übergang würde peu à peu vonstatten gehen und sicherlich müsste man Ehen mit Kindern mit neuen Unterstützungen helfen. Stichhaltig ist aber das Argument, dass es vollkommen überholt ist, Ehe und Kinder
0: so zusammenzudenken, wie die Urheber des Ehegattensplittings taten. De facto ist es so, dass Alleinerziehende häufig steuerlich schlechter gestellt sind als Verheiratete mit Kindern. Jedoch sollten wir nicht vergessen, Alleinerziehende erhalten auch einen Entlastungsbetrag. Es handelt sich äh, um einen Steuerfreibetrag in Höhe von 4.260 Euro und dieser steigt dann mit jedem Kind. Dennoch gibt es tendenziell eher eine Benachteiligung. Auch die emanzipatorische Perspektive ist nicht zu verachten. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat früher schon darauf hingewiesen, dass mit dem Splitting auch so ein psychologischer Effekt einhergeht. Was ist damit gemeint? Nehmen wir an, der Mann verdient 100.000 Euro und die Frau 20.000 Euro pro Jahr. Nun greift dieser Steuersatz für 60.000 Euro. Es wird ja gesplittet. Fällig werden dann also jeweils 15.000 Euro Steuern. Von den 20.000 Euro werden der Frau jetzt 15.000 Euro abgezogen. So wirkt es zumindest psychologisch. De facto entsteht der Steuersatz ja durch den Split. Der Mann spart hingegen, er muss nur 15.000 Euro Steuern zahlen. Als Unverheirateter müsste er knapp 34.000 Euro Steuern zahlen. Der psychologische Effekt, von dem Schnitzer spricht, bewirke nun, dass die Frau denkt, ach, es lohnt sich ja eh kaum, arbeiten zu gehen. Es wird ja fast mein gesamtes Gehalt vom Finanzamt genommen. Und ja, wenn sie unverheiratet wäre, würde sie von den 20.000 Euro nur 2.000 Euro Einkommensteuer abgeben. Diese Sichtweise ist aber eher
1: ein Mangel an Aufklärung
0: und wir sollten die Idee,
1: dass durch einen Wegfall des Splittings mehr Frauen Vollzeitarbeiten nicht völlig verklären und romantisieren. Für viele bedeutet das, dass sie Jobs im Niedriglohnsegment haben werden, so dass von großer finanzieller Unabhängigkeit kaum die Rede sein kann. Denn klar ist schon jetzt, es bleibt wohl kaum eine Juristin oder Zahnärztin zu Hause, weil sich mit dem Splitting-Modell ein paar tausend Euro sparen lassen. Dafür verdient man in diesen Berufen einfach viel zu viel, als dass das ins Gewicht fallen würde. Es ist auch nicht so, dass alle feministischen Ökonominnen oder Politikerinnen einfach für eine Abschaffung plädieren, denn das würde nur Sinn ergeben und eine emanzipatorische Wirkung haben, wenn die Kinderbetreuung in Deutschland massiv ausgebaut wird und gratis ist, wenn nämlich der Steuervorteil wegfällt aber dennoch Frau oder Mann bei ihren Kindern bleiben müssen, haben sie zwar weniger Geld, aber auch nicht mehr Zeit für die Erwerbsarbeit.
0: Das soll jetzt nicht heißen, dass wir per se gegen die Abschaffung sind. Im Gegenteil, die Privilegierung der Ehe ist weder zeitgemäß noch gerecht. Man kann sich natürlich fragen, will der Staat die Ehe in besonderer Weise privilegieren? Ne? Also das äh, wird hier immer gesagt, naja, eigentlich ging es mal darum, die Kinder zu privilegieren, aber ja. vielleicht wird die Ehe doch noch so als so eine Zweckgemeinschaft vom Staat hoch angesehen, weil man denkt, na ja, wenn da mal der eine krank wird, kümmert sich der andere, die, hm. dann, die müssen wir schon mal von Staatsseite nicht übernehmen. Äh, Pflege, etc. Also äh, vielleicht gibt es auch äh, Gründe, warum der Staat Staat äh, die Ehe als ein ganz gutes Modell äh, ansieht. Jedenfalls verrät ein Blick ins Ausland, dass äh, es da anders aussieht. In der Mehrheit der OECD-Staaten werden Personen in Ehen individuell besteuert. Wir wollen jetzt nicht einzelne Modelle vergleichen. Auch ist in manchen Ländern formal kein Splitting mehr vorhanden. Aber dennoch gibt es diesen männlichen Ernährerstatus. Der wird dann mit anderen Mitteln beibehalten. Jedenfalls in Schweden, Österreich und Großbritannien wird vollends individuell besteuert, aber auch nicht immer mit einem großen emanzipatorischen Ergebnis. In Österreich sind sogar noch zwei Prozent mehr Frauen in Teilzeit beschäftigt als in Deutschland und auch die Frauenerwerbstätigen Quote. Ist in beiden Ländern gleich, leicht unter 70 Prozent. Lange Zeit waren Deutschland und Portugal die einzigen Länder in der EU, die am Splitting festhielten. Aber inzwischen muss man vom deutschen Sonderweg sprechen, denn Portugal hat das gemeinschaftliche Besteuern 2015 abgeschafft. So wundert es nicht, dass die EU und die OECD in der Vergangenheit Deutschland immer wieder gerügt haben.
1: Wer jetzt überlegt einfach jemanden im Freundeskreis zu heiraten, um Steuern zu sparen, der sollte vorsichtig sein. Das Splitting gilt nicht für dauernd getrennt lebende Ehegatten. Man
0: muss sich also schon in die Ehe einbringen. Ja, also man ja. darf muss ich kann sagen, man darf also schon äh, getrennt, also zwei Wohnungen davon haben, klar, das ist äh, mhm. in der modernen Arbeitswelt doch nicht alles möglich, aber es wird dann so gesagt, ne, man muss schon im Zweifelsfall nachweisen, dass die Ehe intakt ist. Ja. Was immer das heißen. Mag. Ob sie auch vollzogen werden muss regelmäßig, weiß es nicht. Ja, wäre
1: ja auch sonst interessant mal zu überprüfen, wie intakt die Ehen sonst so sind äh, in der Bundesrepublik, aber das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes <lacht> Thema. Ja. Die Gütertrennung hingegen, die ist erlaubt und wenn einer stirbt, dann greift das sogenannte Gnadensplitting, das heißt ein Jahr nach dem Tod eines Ehepartners gilt noch der Splitting-Steuersatz. Aber wie sinnvoll ist nun Kühnerts und Klingwalds Vorschlag? Selbst wenn eine Ehe kinderlos ist, hat sie dennoch Vorteile für den Staat, so dass er deshalb auf steuerliche Privilegien setzt. Oder anders gefragt, was, wenn der Staat will, dass Menschen nicht allein sind? Das klingt ja. jetzt wahnsinnig schön, aber hat nichts mit Romantik zu tun, Wolfgang, du hast es eben schon angedeutet, sondern mit der Idee, dass in einer solchen Gemeinschaft Aufgaben übernommen werden, die ansonsten dem Staat zufielen. Denken wir ja. an die Pflege, denken wir an die Krankenversicherung. Das Versorgung,
0: jetzt, Versorgung eher. Äh, Versorgung, also das ja, natürlich.
1: Man, ja. ja, dann zusammen, ja. Ja, es rechtfertigt jetzt natürlich nicht das Splitting, erklärt aber vielleicht, warum der Staat es trotz aller Kritik aufrecht erhält. Die Ehe schützt auch den Staat vor höheren Sozialausgaben. Tendenziell muss er einem arbeitslosen Single mehr zahlen als einem arbeitslosen Verheirateten, wenn die andere Hälfte Geld verdient. Es bedeutet aber auch, dass die Abhängigkeit zwischen den Eheleuten größer ist.
0: Ja, und eine Ehe ist auch eine Verpflichtung. Also man kann nicht, wenn... Äh naja, also man, man geht da schon auch äh, eine Verantwortung ein und äh, wenn man da reingelegt wird oder wenn das äh, finanziell für die eine, wenn die, wenn die eine Person in die Schieflage gerät, dann die andere auch meistens gleich mit. So also Gut, es gibt Gütertrennung oder so, aber ähm, das ist nicht so ohne äh, in eine Ehe einzugehen. Also mhm. das ähm, muss man auch bedenken, also einfach nur zu sagen, ja, die steuerlichen Vorteile, es ist eine heikle Sache, äh, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Äh, bleiben wir bei den Staatseinnahmen. 20 oder gar 25 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen verspricht man sich durch die Abschaffung. Das ist nicht wenig, wenngleich sich 2022 die gesamten Steuereinnahmen in Bund, Ländern und Gemeinden auf 895,7 Milliarden Euro beliefen. Und setzen wir das mal in Relation zu einem Thema, das die Ampelkoalition ausklammert. Sprechen wir doch mal ganz kurz über die Erbschaftssteuer. Gerhard Schick schrieb vor einer Weile in den Blättern, Weitreichende Ausnahmen sorgen dafür, dass hochprofitable und milliardenschwere Familienunternehmen nahezu steuerfrei weitergegeben werden können, ganz im Gegensatz zu privaten Erbschaften, auf die je nach Verwandtschaftsgrad bis zu 50 Prozent Erbschaftssteuer entfallen. Zum Vergleich, im Jahr 2019 wurden die 127 größten Schenkungen mit einem Volumen von insgesamt 12 Milliarden Euro mit weniger als Prozent besteuert.
1: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 12 Milliarden Euro und man muss weniger als ein Prozent Steuern zahlen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, die zeigen, dass die Superreichen völlig unangetastet bleiben. Und wir haben zwar die Abschaffung des Elterngeldes für Reiche befürwortet, aber in der Tat stellt sich dabei auch ein Problem. Ja. Es ist auffällig, dass das FDP-Klientel und Pauster und Lobe natürlich niemals eine Petition für mehr Bürgergeld oder Kindergrundsicherung starten würde. Dennoch muss man aufpassen, nicht in eine Falle zu tappen. Nicht zu leugnen ist, dass Einkommen in Deutschland recht hoch besteuert werden und zugleich die Progression früh aufhört. Der Einkommensgrenzsteuersatz von 42 Prozent, der oftmals fälschlicherweise als Spitzensteuersatz bezeichnet wird in Deutschland, mhm. der ist bei unter 60.000 Euro erreicht. Und ja, bei 250.000 Euro oder 270.000 Euro sind es glaube ich mittlerweile, sind es 45 Prozent, danach aber steigt er nicht mehr an, selbst wenn man 10 Millionen verdient.
0: Noch merkwürdiger ist es, dass Kapitalerträge, also zum Beispiel Aktiengewinne, mit nur 25 Prozent besteuert werden. Die Stuttgarter Zeitung schrieb 2022, ein Single mit einem Durchschnittsverdienst zahlte hierzulande 48,1 Prozent seines Gehalts für Steuern und Sozialbeiträge an das Finanzamt, was deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 34,6 liegt. Nur in Belgien mussten Singles mit 52,6 Prozent des Gehalts mehr an den Fiskus abführen. Im europäischen Vergleich sind Singles in der Schweiz mit 22,8 der Gehaltsabgaben steuertechnisch am besten gestellt. Und weiter heißt es, anders sieht es beim Durchschnittsverdienst eines
1: verheirateten Paars mit zwei Kindern aus, bei dem nur eine Person zum Einkommen beiträgt. Hier sind die Steuern und Abgaben in Frankreich 39 Prozent und Finnland 38,6 am höchsten. In Deutschland sieht das hier mit einer Abgabenlast von 32,7% verhältnismäßig gut aus, was auch am Ehegattensplitting liegt, das Familien bevorzugt, in denen ein Ehepartner viel und der andere gar nichts verdient. Zitat Ende. Hinzu kommt, was wir schon angesprochen haben, dass Geringverdiener
0: weniger stark entlastet werden als Besserverdiener. Die Frage ist nun, was folgt daraus? Kämpft man dafür, dass es den Verheirateten auch endlich schlechter geht und dünnt man damit die Mitte weiter aus? Oder lässt man sich nicht auf diesen Hahnenkampf innerhalb der Mitte oder zwischen Mitte- und Geringverdienern ein und konzentriert sich stattdessen erst einmal auf die Vermögensberge, die laufend steuerfrei vererbt, verschenkt oder in Steuerparadiese verschoben werden? Man sollte nicht übersehen, dass selbst Vertreter
1: von Familienunternehmerverbänden, die eigentlich Erbschaftssteuervermeidungsvereine sind, gern argumentieren, dass man lieber die Einkommensteuer anheben sollte. Klar, das können jene, die kaum auf ihr Einkommen angewiesen sind, leicht verschmerzen. Dennoch sollte klar sein, dass Ehegattensplitting sollte dringend reformiert werden, steuerliche Vorteile sollten Kindern zugutekommen, und zwar unabhängig vom Trauring, und die Hausfrauenehe ist kein
0: erstrebenswertes Modell. Allerdings sollte es Vätern und Müttern finanziell möglich sein, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Man nenne mich konservativ, aber es ergibt für mich doch wenig Sinn, Kinder auf die Welt zu bringen, die man dann vom ersten bis zum 18. Lebensjahr vorwiegend vom Staat betreuen lässt. Da frage ich mich dann schon, warum will man überhaupt Kinder haben? Wenn Menschen, also aus freien Stücken, lieber weniger arbeiten möchten, um mehr Zeit für die Familie zu haben, ist das nicht kritikwürdig und sollte auch unterstützt werden. Die Erwerbsarbeit ist kein allein selig machendes Modell. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang